0: Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Viajes al Extraradio. Ya lo he mencionado en alguna que otra ocasión, pero este proyecto me está encantando y bueno, de hecho me ha vuelto a hacer un regalo. Me ha dado la oportunidad de entrevistar a una persona como Elena. Elena es una chica súper positiva que disfruta al máximo de la oportunidad que tiene en estos momentos que es viajar en bicicleta sin fecha de vuelta. Y aunque puede parecer que alguien que se propone llegar a Nepal en bici tiene que tener una gran experiencia en este tipo de viajes, es el primer viaje que Elena hace con alforjas, con su bicicleta, en fin, ella nos lo cuenta en, en este episodio. También nos cuenta cómo ha sido empezar, cuáles eran sus miedos, y un montón de anécdotas que le están ocurriendo por el camino y todo eso con una positividad de verdad que a mí me ha atrapado. En fin, un montón de cosas que estoy segura que os va a encantar escuchar de la mano de Elena Selini, así que vamos a presentarla. Hola Elena, bienvenida. Hola Laura. Bueno, antes de comenzar la entrevista y hablar de este viaje, para quien no te conozca me gustaría que me contases quién es Elena.
1: Con la pregunta difícil ya desde el principio, ¿eh? Pues yo creo que Elena o la Elena de ahora por lo menos, es una Elena que por fin se ha atrevido a hacer lo que quería ¿no? y, y, y a vivir desde el pálpito. Así que bueno, soy una persona muy disfrutona, <risa> eh, muy creativa, que siempre está como metiendo ahí la nariz en muchos sitios a ver qué puede sacar y sobre todo creo que soy una persona o sea, bastante optimista. Luego todo lo demás es como una mezcla de lo que me voy encontrando por el camino, pero como esas son como tres, tres bases que creo que están siempre en mí.
0: Muy bien, o sea que ahora mismo estás haciendo por fin lo que quieres. Y es que lo que yo tengo entendido es que llevabas muchísimo tiempo pensando en hacer este viaje, en el que ahora mismo estás inmersa, que es un viaje en bicicleta sin fecha de retorno pero realmente esta idea se forjó mejor, por así decirlo, de una manera más clara y más intensa mientras estabas en Francia viviendo en un castillo. Yo quiero que me cuentes esto porque a mí me tiene súper intrigada. Bueno, pues esto fue porque...
1: Bueno, estaba con el confinamiento ¿no? y, y yo decía, como no quiero estar así, había dejado de trabajar, en ese momento estaba trabajando en, en cine y en público como fotógrafa, que era como algo que es, no siempre había querido trabajar en cine y en publicidad, pero sí como fotógrafa, y bueno, ya sí que tenía ahí como lo había conseguido. Pero llegó el confinamiento y algo en mí hizo clic y fue como, qué bien, ¿no? Y dije, uy, aquí algo suena raro. Después me fui a, me fui a Segovia, a la casita del campo, y ahí empecé a, hacer, pues, a plantar tomates, a estar al sol, mientras todo el mundo estaba como un poco estresada con la situación. Eh, ¿Qué ocurre? Que ahí ya decido irme a Francia a hacer las vendimias, porque es como, bueno, voy a tomarme un año sabático a ver qué pasa. Bueno, no hacer las vendimias, pero para resumir, acabé haciendo las vendimias. Y en, el, en mi cumpleaños eh, conocí a una chica, que no voy a decir quién es, ¿no? pero de alguien con fama en... En, en la historia de Francia y acabé viviendo en su castillo una experiencia absolutamente brutal donde dormía en un castillo pero iba a hacer las vendimias por el día y ahí conocí a un montón de viajeros de que locura, bueno
0: ¿no? sí
1: sí sí eh, ahí conocí a un montón de viajeros haciendo las vendimias que habían vuelto también por el confinamiento entonces algunos había venido pues de Pakistán otro tenía era el dueño del barco que llevaba gente haciendo barco stop eh, otras chicas había recorrido Asia en moto o sea era como wow esto se puede y además cada uno encuentra la manera como de financiar este esta vida así que fue como un arranque bastante fuerte y y me atreví a decir pues yo quiero hacer un viaje por el mundo en bici Así fue.
0: Bueno, o sea, fue como una fuente de inspiración que, que te ayudó a realmente pues, creerte que sí que se podía hacer este, este viaje. Pero sí. tú no, no tenías experiencia yendo en bicicleta. Entonces, no, ¿por, qué te plan... claro, ¿por qué te planteas hacer este viaje en bici?
1: Sí, eh, de hecho, a ver, al principio sí que yo quería vivir en un camión una furgoneta ¿no? y estar viajando en... Eh, de esa forma, que era como el viaje que siempre había soñado de, de alguna manera, eh, pero en bicicleta fue también en confinamiento, ¿no? por ver muchos vídeos de ¿no? los conocidos que vemos por ahí y luego porque también estuve viviendo en Ámsterdam y aunque ahí la bici o sea, no cuenta porque esto es todo como muy fácil, sí que hice un viaje por Holanda donde me fui quedando en casa de la gente y me gustó mucho eh, como que rescaté cosas, pero la bicicleta eh, no, no tenía experiencia. De hecho, una anécdota muy graciosa es que yo para quitarme el pánico escénico, que ya no tengo, estuve trabajando en, una, en un canal de rutas en bici donde presentaba la parte de las redes en televisión. Y claro, todos hacían como burla de ¿te vienes este fin de semana a la, a la ruta o qué? Es como bueno, no, no, no. Y me decían, si tú no sabrás ni montar en bici, ¿no? Porque nunca... <risa> Así que no sé decirte por qué, pero sí que la parte de acampar, ¿no? De llevarlo todo encima, de la velocidad, de... Me llamaba mucho la atención y también poner un poco el cuerpo al límite que luego me he dado cuenta que en realidad todo está en, más en la cabeza. Pero no te sé decir cuándo, no sé, se... se se empezó a encendiar la llama porque no tengo ni idea pero sí que tenía claro que quería, quería tener esta experiencia
0: Es curioso, es bastante curioso. ¿Cuánto tiempo llevas ahora mismo en viaje? ¿Empezaste en junio, puede ser? Sí, empecé en junio pero
1: paramos en Budapest cuatro meses y medio, cuatro, cuatro o cinco meses. Entonces hemos hecho cinco en bici y otros cuatro que hemos estado parados o al revés, no, creo que ha sido así Entonces, bueno pero claro, ya con, no hemos ido por, por los caminos fáciles. A mí al principio cruzar Pirineos, o sea, era como de hecho me llevó un amigo en furgo, esa parte. Pero luego ya todos los demás <risa> <risa> los he ido haciendo.
0: ¿Cuáles eran tus miedos antes de empezar el viaje?
1: Bueno, un miedo... Eh, yo acabo de conocer a mi chico. Entonces, de alguna manera, aunque sí que fue una propuesta de esta que tienes ahí la sensación de que va a salir bien... No dejas de estar conociéndote a ti en esa circunstancia y también conociendo a la otra persona, conociendo ¿no? cómo funcionáis cada uno con lo complicado del viaje, con, con las emociones de lo complicado, con todo eso. Entonces mi miedo era un poco el ¿y qué va a pasar? Yo además no he sido una persona como muy de crear en pareja, entonces era un poco ese vértigo. De hecho, al principio era gracioso porque yo le decía, pero llevamos dos tiendas de campaña, ¿no? Así y... que, por si acaso. <risa> pero sí, sí. Y, y nada, ¿cómo resolví el miedo? Pues eh, me hice como mi colchoncito, vendí mi coche y dije, bueno, si sale mal yo lloro en un hotel cinco estrellas un mes y luego ya sigo. Lo que pasa que ha salido bien. Y, pero ese era mi miedo. Luego todo lo demás, es verdad que nadie confiaba en... Claro, con mi trayectoria deportiva, imagínate, nadie confiaba en, en este viaje, pero yo sabía que sí, tenía muchas ganas, confío mucho en la gente, soy muy flexible, o sea, en ese sentido sabía que iba a salir bien, entonces mi miedo únicamente era el cómo iba a ser la convivencia con otra persona, partiendo de mí misma, que ya me cuesta ¿no? <risa> convivir en, en pareja, pero nos hemos adaptado súper bien, nos queremos mucho y la verdad que el miedo se fue.
0: Qué bonito, pues justo te iba a preguntar por eso que estabas diciendo, nadie confiaba en ti. Yo sí. te quería preguntar, eso, la gente de tu alrededor, pues tus amigos, tu familia, ¿qué te decía antes de que tú empezases este viaje?
1: Bueno, mira, es muy curioso porque justo antes de llamar he probado la cámara con mi madre y tenía una sonrisa gigante y me estaba viendo aquí en la tienda de campaña con el gorro muerta de frío y estaba feliz, pero... Al principio, o sea, no querían, yo llegué con mi mapa súper contenta para enseñarle lo que iba a hacer y se fueron de la cocina. O sea, mi madre no quería escuchar, mi padre cerró la puerta, era como no lo queremos saber y tuvo que llegar mi primo Javi para mediar un poco y que por lo menos escuchasen el plan. Mis amigas se reían en plan, no vas a pasar ni de Segovia o... Entonces... Eh... Es que nadie, nadie absolutamente pensaba y eso a veces sí que me hizo dudar. De hecho, una vez subiendo, yo en este viaje he descubierto que soy intolerante a la lactosa y al principio lo pasé bastante mal y no sabía qué me pasaba. Y sí que tenía esas vocecitas en la cabeza de, ostras, a lo mejor es verdad que no estoy preparada, a lo mejor está sucediendo y frené en seco y fue como, vamos a ver, ¿quién está dudando? ¿El resto? ¿Tú? ¿Tú estás feliz? Sí, pues sigue, pedalea. Y el día que no te haga feliz, para, pero es que estaba feliz. Y ahí se se silenció un poquito esa vocecita que yo creo que a todos nos pasan algunos puntos de nuestra vida, ¿no? que nos empiezan a bombardear con sus propios miedos, que algunos van cargados de amor, pero que te paralizan. Y a mí me paralizaron, ya te digo, en, en, ese, en ese puerto. Pero bueno, al final, yo qué sé, están viendo que estoy feliz, que estoy contenta, que ya son 4.200 kilómetros en bici... Y que... que se dice pronto. Sí, y que tengo una sonrisa en la cara gigante, entonces creo que no hay mayor prueba y mayor voto de confianza que verme y mirarme.
0: Jo, ¡Qué bonito! La verdad es que yo creo que todos los que tenemos en mente esta idea de hacer un viaje en bicicleta o muchas veces simplemente un gran viaje, yo recuerdo que a mí lo, lo que me dijeron fue, va, tú vete con la bicicleta, pero en algún momento te cansarás de ella y ya seguirás con la mochila. Y fue como... Joder, qué, qué confianza en mí, ¿no? O sea, esto, esto es lo que la, la gente cree en mí. Y es verdad que te, hace, que te hace dudar mucho de ti misma, que nadie de tu alrededor confíe en ti. Yo ya con la experiencia, lo que creo que hay que hacer es escuchar a esa gente que tiene esos, esos vínculos contigo en común, que a lo mejor no los conoces tanto y no te conocen tanto a ti, pero sí que confían porque ellos lo han hecho, saben lo que es, y, y realmente, yo es lo que siempre digo, no necesitas ser una super heroína para hacer un viaje en bicicleta. Necesitas crear creer un poco en ti misma y sí que es verdad que mentalmente es mucho más duro que físicamente. Entonces, pues, pues eso, pues hay veces que no, que no hay que hacer demasiado caso alrededor y te, nos tenemos que escuchar a nosotras mismas.
1: Sí, totalmente así. Yo mentalmente sí que iba bastante segura. O sea, yo sabía que que mentalmente tenía ahí un puntito a mi favor. Entonces, bueno, tuve, tuve que equilibrar un poco lo mental con lo físico.
0: Bueno, esto ya lo has comentado antes, pero quería hacer un poco de hincapié. Eh, la idea era hacer el viaje sola, o sea, tuve esta idea de hacer el viaje en bicicleta la tenías desde hace mucho tiempo y lo ibas a hacer sola. Pero bueno, pues las cosas fueron diferentes, ¿no? Una persona que se cruzó en tu camino y que finalmente decidisteis hacer el viaje juntos. Dices que al principio tu mayor miedo era si vais a encajar bien y tal, pero a mí sí lo que me gustaría saber es cómo surgió ese momento de decir, venga, vámonos y vamos a hacer un viaje en bicicleta y, y ya está, vamos a perseguir nuestro sueño.
1: Es muy curioso porque esto lo hemos hablado entre nosotros y realmente hemos tenido que, que como buscar en conversaciones para ver si sacamos ¿no? el primer hilo. Eh, la primera noche ya hablamos de viajar. Es verdad que cuando nos conocimos, eh, hubo una conexión muy, muy fuerte. Eh, nos o sea, hicimos ahí ¿no? la cita con un camping gas en su furgoneta, en el campo. Fue una cita un poco atípica, eh, donde yo le hice, era su, había sido su cumpleaños y yo el, llevé un número 30 en velas para soplar. Entonces perdí el 3 y, y al soplar el 0, fue pues, bueno, pues como por... Eso fue el inicio de mucho, pero claro, ninguno sabía que iba a ser eso. Entonces empezamos a fantearse un poco con la idea de, del viaje. Sí que es verdad que, que con él como que no me cerré. Yo antes era como, no, 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 o sea, olvídate de esto que yo me voy a ir. Pero con él era como, bueno, no sé, como... Quien dice algo sin creérselo del todo, pero a la vez porque está muy a gusto y sin más. Y luego él se fue a Cataluña, me dijo que si nos íbamos a vivir a, a La Furgo juntos a Pirineos, porque claro, era pues eso, por mantener un poco esa conexión. Y siempre lo veíamos un poco los dos, el, como si fuese un viaje. En un viaje si conoces a alguien, no tiene que ser pareja, ¿no? Pero conoces a una persona y sigues viajando simplemente porque fluye algo. Entonces, bueno, pues ahí poco a poco fuimos tirando. Yo ahí estaba trabajando... Las cosas se fueron dando para que dejase el trabajo. Es que fue todo muy rápido, Laura. O sea, me gustaría decirte algo que fuese más claro, pero la verdad es que no lo sé. Yo sé que un día le escribí un mensaje y le dije, si lo dejamos todo y nos vamos a Latinoamérica a viajar en bicicleta, y él me dijo, Latinoamérica ahora no está muy bien las cosas con el COVID. Y yo tenía un viaje pensado a Nepal con mi amiga. Bueno, pues nos vamos a Nepal.
0: Eh, donde pileta, sea el destino es lo y, que sí, menos importa sí. ¿no?
1: creo que fue un poco así pero ya te digo, no te puedo decir algo exacto porque muchas veces bromeamos o sea, yo sé que, que pinché bastante pero él ya tenía un viaje pensado antes que al final acabó cruzando Pirineos andando y, y bueno pues pues yo que sé, se dio es que se dio
0: no. sí, está, estabais hechos para conoceros y hacer este viaje sí <risa> Bueno, pues como decíamos al principio, empezasteis sin ningún tipo de experiencia en cicloturismo. ¿Cómo fue esa primera vez que tú te pones las alforjas y empiezas a pedalear? ¿Cómo fueron esas sensaciones?
1: Uf, bueno, eh, aquí entra la parte de chiste casi. Antes de nada quiero decir que Adri ¿vale? corría en montaña. O sea, yo me iba con un deportista, que eso ya suma más todavía a la, a la, la presión. Curida no vas a poder, el primer día Jenny probé las alforjas, estaba eh, terminando el segundo del libro y básicamente había estado sentada escribiendo y mis amigas me decían estás entrenando sí y 4 horas y media al día, no, entonces ese día, el día que probé las alforjas, las probé ya cuando me habían dejado en, en no me acuerdo ni de dónde salimos bueno, en una montaña de allí de, de Madrid, hice a coger la bici y me caí con ella antes de subir
0: o sea,
1: <risa> así empecé.
0: Pero. También luego ya... te digo que eso es muy normal, ¿eh? O sea, sí, la primera sí. vez que se cogen las alporjas, la bici se te cae, te caes tú con ella y sí. es bastante habitual. Y e incluso no solo una vez, sino varias. Sí,
1: pues ahí ya fue como, vale, fui a hacer pis y me torcí el tobillo haciendo pis. Así que salí con un esguince que no dije, que, que, que no mencioné en ningún momento hasta que los siete días ya en... En Castilla y León, tampoco recuerdo dónde, tuve que ir al fisio. Pero bueno, Ostras. las primeras sensaciones eran de felicidad absoluta. O sea, yo me acuerdo de ir subiendo, tenía que parar cada nada a beber agua, pero estaba contenta, estaba feliz. Entonces, iba hablando todo el rato conmigo misma y vamos a poder, jo, mira qué bien, o sea, el levantarme, recuerdo mucho eso, el levantarme en el saco de dormir y decir esto va a ser mi día a día y estar contenta, recuerdo mucha felicidad.
0: Y a día de hoy, ¿cuáles son sí, las la sensaciones mía. que tenéis?
1: Pues la misma felicidad, pero claro, mucha más seguridad. El saber que el cuerpo se va haciendo, que sí, que he parado, pero el cardio, por ejemplo, no lo he perdido. Eh, al principio es que de verdad el, los músculos me daban, pero el cuerpo no. O sea, era como el, el corazón me latía a mil y tenía sed. O sea, ahora decir, bueno, es que no sé, la sensación es felicidad absoluta de saber que estoy haciendo con mi vida lo que quiero. De... Es una sensación casi meditativa de ir reflexionando en la bici, de ir en contacto conmigo, se me van los miedos, Laura, te lo prometo. O sea, de pronto es como, Buah, es que pase lo que pase, estoy feliz. De verdad, es que esa es la sensación, no puedo decirte otra, es felicidad.
0: Es que yo creo que cuando nos montamos a la bici, en la bicicleta sentimos una sensación de empoderamiento, de yo puedo con todo y no sé si te pasa a ti, yo empiezo a ser súper creativa. O sea, se me ocurren okay. mil ideas que podría llevar a cabo que normalmente sentada en la mesa de mi habitación no me pasa.
1: Totalmente. O sea, mm, es verdad que, que a mí me encanta, o sea, bueno, eh, me encanta crear, me encanta hacer cosas, cambiar de trabajo y siempre buscármelos yo, ¿no? Pero en la bicicleta es como, se me va el miedo de es que no voy a pasar hambre. O sea, es casi ese, ese empoderamiento que no sé si es ciego o no, creo que es real. Pero de decir, es que se me ocurren todo el rato cosas para generar cosas, para vivir, para generar cosas conmigo misma y habitar mi cuerpo para estar, no sé, en, en contacto con la naturaleza, pero aprovecharlo al máximo es como... Lo que tú dices, ¿no? Tienes todo el rato ideas, pero creo que, que es un poco porque se van como que se van los miedos, se va ese ruido.
0: Que... Sí, sí, yo creo que es eso y también tenemos mucho tiempo para nosotras. Eh, la mayoría de los cicloviajeros también coinciden que cuando viajan, eh, una de las cosas que más le llama la atención es que la gente les ayuda Muchísimo, mucho más que cuando se viaja en cualquier otro medio de transporte, sea el que sea. ¿Tú has sentido eso?
1: Ya estoy enamorada de esa parte. Yo tengo que decir que siempre he confiado muchísimo, muchísimo en las personas. Creo que del tú a tú, ¿vale? Y cojo esto con pinzas pero creo que del tú a tú nadie puede ser malo. O sea, en cuanto hay un vínculo, hay una conexión, hasta la persona más cabrona del mundo va a tener un mínimo de empatía. Y en bici es que es fácil, es que es una sonrisa, no tienes el mismo idioma, pero eh, hablas, conversas o te ven, ¿no?, preguntas y, y sí, nos ayudan en todo, hemos dormido en lugares increíbles, hasta en una mezquita en, en Alemania, hemos pasado tiempo con, con familias, nos han dado de comer, ayer mismo nos compraron 9 litros de agua, que ¿cómo vamos con esto?, pues los llevamos, claro, <risa> ayer me con agua mineral, <risa> ¿sabes?, eh, es alucinante. O sea, y te conecta mucho de nuevo con, con que el ser humano es bueno. Claro, decir esto también en la situación en la que estamos y con toda la información que nos llega, sé que es muy complicado. Pero tú también lo has vivido porque viajas así, ¿no? Pero es verdad que, que hay algo, que se acercan, que, que, que te vas encontrando con cosas que necesitas por el camino y que la gente ayuda constantemente. Bueno, quiero hablar de la
0: acampada. Vos, eh, tú me has dicho que cuando saliste, una de las cosas que más te apetecía era acampar. Sin embargo, la mayoría de la gente pospone su viaje por el tema de la acampada. Es algo que suele dar bastante respeto. Estamos acostumbrados a sentirnos seguros cuando estamos bajo un techo. Y la tienda de campaña la vemos como, pues, no sé, demasiado insegura, ¿no? Demasiado. como poco protegida. ¿Vosotros cómo hacéis el, el tema de acampar? ¿Habéis tenido alguna mala experiencia? ¿Habéis tenido buenas experiencias? No sé, cuéntame.
1: Pues mira, al principio eh, Adri lo llevaba todo planificado y dormíamos en ese punto y yo era como cuando veía que ese punto eh, no se podía dormir algo en mí, era como mi niña pequeña, empezaba a estar contenta porque sabía que, que nos metíamos en la aventura. Yo llevo muy bien el acampar y lo disfruto un montón. No hemos tenido nada de malas experiencias. De hecho, intentamos evitar montar la tienda. Nos gusta mucho dormir con el saco y ya está. Eh, es que no podría decirte. O sea, lo peor que pueda pasarte es que te pregunte a alguien qué vas a hacer y que acabes cenando con ellos. Uh, uh. No lo sé, yo ya acampar sí que había acampado mucho, también en Marruecos, en el desierto, en India, entonces ahí como que estoy estaba más tranquila. Eh, tenía más experiencia que con la bici, digamos, pero mm, no, es que ese momento a mí me, me gusta, es verdad que, que estoy acompañada, entonces tenemos solo una norma que es si alguno de los dos eh, le da la vibra que, que aquí no, es que no hay que dar más argumento, es aquí no y punto. Y aunque es importante, persona... además. Sí. Y ahí no decimos, o sea, lo puede decir tanto Adrián como yo, que si alguno de los dos dice, aquí hay algo que no, no.
0: Y entonces vosotros vais improvisando, no vais... O sea, al principio sí que buscabais un sitio en el que acampar, imagino que a través del mapa lo típico que dices, uy, aquí hay arbolitos o aquí parece que sí. hay una casa abandonada o, o tal... Y ahora ya vais pedaleando y cuando decidís que va llegando el momento de parar el día, entonces sí. buscáis un sitio y, y ya está, ¿no? Más improvisación. Sí, eso
1: es. O sea, tenemos a lo mejor pues, que no se nos vaya la luz, ¿no? Y esa serie de cosas. Y es verdad que cuando se nos ha ido la luz, al final es cuando hemos dormido, pues, eso te digo, por ejemplo, en Alemania con, con la familia de Sugila y demás. Eh, pero sí, cuando se va yendo la luz o cuando estamos cansados o al principio sí que hacíamos más como el ir, ir. Y, y cumplir con esos kilómetros. Ahora ya es que sí ir, ir viendo.
0: Pues vamos a hablar del recorrido. Comenzasteis <risas> en España y ahora estáis en Hungría. ¿Qué países habéis visitado? No sé, cuéntame alguna anécdota que os haya surgido por el camino, que os haya pasado.
1: Pues mira, eh, fuimos, te cuento el recorrido y ahora después así alguna anécdota. Hasta, o sea, cruzamos hasta Francia. Eh, por Francia hicimos por la costa atlántica, eh, porque como había vivido en Francia fuimos como viendo a mis amigos. Luego cruzamos por el, por el valle de, de Loira, donde paramos en ese, en ese castillo y paramos una semana a ver a amigos también. ya cambio. Sí, y luego subimos hacia Alemania a ver a la familia de, de Adrián, que tiene familia allí. Luego hicimos dos vueltas por la Selva Negra, una super súper guay que no recomendaban si no eran con, con, con una forma física muy alta o con bicis eléctricas, nosotros ahí fuimos con alforjas y luego llegan unos amigos a vernos y volvimos a hacer una, otra ruta a la Selva Negra. Después fuimos hasta Múnich y de ahí cogimos un autobús hasta Polonia. Y en Polonia, eh, bueno, eso con un amigo de, de Adri que se sumó. Y luego de Polonia bajamos hasta Eslovaquia y estuvimos por los Tatras. Eh, luego bajamos a Kosice y de ahí cogimos un tren ya porque nos esperaban en Budapest. Para los últimos 200-300 kilómetros lo hicimos ya en ese tren porque nos esperaban en el hostel en el que habíamos, en el que habíamos quedado. Y así anécdotas te diría que la, la mayoría tienen que ver con la gente. O sea, de... Pues eso, Por ejemplo, de decir Joder, cómo me apetece cenar pizza ¿no? y llegar a un pueblo y, y encontrarte un bar que se llama El Bar Los Amigos, que todo el mundo nos empieza a hablar, un pueblo muy cerrado, con un acento francés muy difícil, pero que poco a poco nos íbamos, nos íbamos entendiendo y nos acaba enseñando el típico borrachín del pueblo, ¿no? nos acaba diciendo que durmamos en su casa súper agradable. Hay un, una food truck con, con pizza y nos acaba diciendo que, bueno, que nos invita, que brindamos con vino y acabamos en su casa cantando Manu Chao con una cacerola de instrumento, ¿sabes? En plan, con ese señor que tendría 60 años así contándonos un montón de anécdotas y luego también eh, cómo a veces las... Pues esos prejuicios, ¿no? Que tú a lo mejor piensas, este señor, pues por, por cómo habla, por cómo se mueve, por cómo todo, ¿no? Eh, pues no ha tenido que salir del pueblo y tendrá que estar flipando. Y acaba sacando una maleta con un montón de, de recortes de periódico y lo habían, eh, bueno, con 20 años en uno de sus viajes a África lo habían pillado con marihuana y estuvo en la cárcel en Togo. O sea, una Ostras. vida que tenía totalmente diferente a lo que habíamos imaginado. Había viajado por un montón de sitios. Y, y, y bueno, pues así te puedo contar mil, se me ha venido hasta la cabeza, pero de encontrarte con gente ¿no? que, que te acaba dando todo, que te acaba contando su vida y que alucina ¿no? su gila, que, era un, que es una mujer musulmana con la que seguimos teniendo un montón de contacto, que venía con su bici, que nos invitó a su casa, que está haciendo un libro para hablar sobre mujeres sobre mujeres que hacen cosas en el ramadán, ¿no? súper creativa, es que tendríamos que... Tres horas para hablar de esto, pero todas las anécdotas tienen que ver con, con, con las personas.
0: Sí, yo hay una frase que siempre digo y es que lo mejor del viaje son las personas con las que te encuentras siempre. Y de hecho, y estoy, de, claro, los, de, sí, de los momentos de los que te acabas acordando, siempre es momentos en los que había gente. Que los momentos en los que no hay gente también los disfrutas porque también los disfrutas, pero los que acabas acordándote de ellos y hablando de ellos es en esos momentos que has compartido con, con otras sí. personas. Sí. Pues ahora estáis en Hungría y voy a describir cómo estás ahora mismo, porque <ríe> voy a obviar mi parte, ¿vale? Pero voy a describir la tuya. Eh, yo estoy viendo a Elena dentro de una tienda de campaña, con un gorro, con guantes... Con un, no sé, no veo bien si es un jersey, un abrigo o... No, o no el, es el plumas. El plumas. Bueno, con esto nos hacemos una idea, que hace un frío que pela. ¿Cómo es pedalear con ese frío? ¿Cómo os habéis amoldado? Bueno, por lo menos
1: no llueve. Yo es lo que voy pensando todo el rato, porque eh, por lo menos no llueve. Es que no te puedo decir nada más. Eh, hace frío, el frío te corta la cara, es verdad, pero tampoco estamos a menos 15 grados. Estaremos a menos 3, menos 4. Eh, vamos para Rumanía. <risa> Estamos a 200 metros de altitud, vamos a 1600. Yo quiero pensar que por lo menos aquí no llueve y estoy intentando ponerme no toda la ropa para tener algo que sumar cuando lleguemos al
0: frío de verdad. Para aclimatarte, ¿no? Sí. <risa> y este parón que me contabas, que habéis hecho de unos cuatro meses y medio en Hungría, lo habéis hecho precisamente... Para, o sea, para intentar obviar meses de frío, o lo habéis hecho por, por otro motivo?
1: Sí, no, sí que es verdad que el dinero ya se iba, no, se gastó, ¿no? Y no queríamos volver, entonces vimos dónde lo podíamos hacer. Y, y bueno, en Hungría Adrián podía trabajar, yo podía hacer unos cursos que, que tenía ahí en mente, pero que todavía no había sacado. Y era sobre todo para eso, es verdad que además aprovechaba, o sea, creo que si hubiese sido verano pues hubiésemos intentado hacer todo esto sobre la marcha viajando un poco más despacio, pero bueno, se juntaron las dos cosas.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces os ha, venido, os ha venido muy bien. Sí, sí, sí. Eh, otra de las cosas de las que hablamos antes de hacer la entrevista es que me contabas que en este viaje estás conectando mucho con la meditación con el viaje interno ¿Por qué? ¿Es la bicicleta? ¿Es el hecho de disponer de tanto tiempo para ti? ¿Es una mezcla de varios factores?
1: Yo creo que es una suma de un montón de factores Uno que ya venía con ese recorrido, trabajándolo un poco a nivel personal antes de hecho, la idea de irme a Francia, al final yo allí no estaba trabajando, estaba solo escribiendo, eh, teníamos muy poco contacto en general, eh, empezamos a hacer el huerto, o sea que era... Ahí creo que ya empezó todo esto. Eh, dos, que tienes muchísimo tiempo y sobre todo te quitas de todas esas capas que te vas poniendo por vivir en... bueno, por, por tener que hacer o por querer hacer cosas que realmente no eres tan tú. Entonces creo que cuando vas quitando esas capas, tienes tanto tiempo, ya llevas un trabajo eh, personal que vas haciendo y que, que nunca se acaba, creo que es inevitable ¿no? conectar con esa parte meditativa. A mí siempre me ha gustado mucho la meditación, siempre he sido una persona muy espiritual, eh, pero claro, es que aquí es que estás mucho tiempo contigo.
0: Sí, o sea, y yo creo que en un viaje en bicicleta, o aprendes un montón sobre ti o te das cuenta de que, de que no te aguantas, ¿no? Yo creo que llegar a ese punto es algo muy, muy complicado y yo espero que nadie llegue a ese punto. Sí, no, no. Me acuerdo una vez en las vendimias,
1: claro, yo cuando llegué allá a Francia no hablaba francés. Entonces al principio no me enteraba estaba todo el rato, era una vendimia super hippie, o sea, de verdad yo creo que me dieron una vendimia para bebés y era súper fácil, súper sencillo, entonces yo me reía sola muchas veces y un día me preguntaron, pero ¿por qué te ríes tanto si no entiendes la mayoría de las cosas? Y dije, Joder, es que me caigo muy bien, <risa> <risa> es que estoy aquí hablando conmigo, es verdad que hay cosas que ves y dices, uy... Esto no me gusta mucho, ¿no? Y en pareja sale, sale mucho esa parte que no te gusta. Pero bueno, es trabajarla también, trabajar esa sombra o aceptar eso. Pero sí, yo de momento me caigo bien, me estoy soportando.
0: Eso es, eso es muy importante. Y de esto también has mencionado algo ahora mientras hacíamos la entrevista, pero es que hay algo que la mayoría de gente que se pregunta cuando ve a viajeros de largo recorrido y es el tema del dinero. Eh, tú has dicho que vosotros parasteis en Hungría entre una, o sea, una de las cosas para hacer dinero, pero ¿cómo tenéis planteado este viaje? ¿Trabajáis por el camino? ¿Vais con ahorros? ¿Tenéis pensado, no sé, cómo, cómo lo vais gestionando?
1: Pues mira, eh, creo que, que somos ejemplo de pocas cosas, pero sí de que se puede salir si, si tienes ganas, ¿no? Nosotros teníamos ganas, yo llevaba... Lleva trabajando tres meses, no que dejé ese trabajo, pero venía de un año sin trabajar, con COVID, con lo de Francia, etc. Eh, vendí el coche y tengo ahí como una parte que si nos pasa cualquier cosa, pues está ahí, pero no es un dinero que, que quiera tocar o que, o que se toque. Mm, nosotros ya, salimos con muy poco, tuvimos muchos problemas con la bici, además una bici de segunda mano, que la mía me costó 200 euros y la de Adrián era de mi hermano. Eh, <risa> con muy poco dinero y es como, vale, al principio siquiera sí y hacemos esto y hacemos esto y hacemos esto y luego te das cuenta que también lo que quieres es disfrutar, que si estás haciendo esto no te quieren meter tampoco otra vez en la máquina de hacer hacer, hacer, sin sentido, ¿no? Y ahora lo planteamos cuando de dices manera,
0: hacemos esto a, Cuando dices hacemos esto o hacemos lo otro, ¿te refieres a trabajar? O sea, ¿te refieres a, a, a trabajar, voy a ir proyecto, cogiendo este proyecto? O sea, pues, sí, uh -huh.
1: Pero cosas que a, que a veces no van contigo, que lo estás haciendo simplemente por dinero, eso tenemos claro que no queremos hacerlo. Eh, queremos hacer cosas que nos aporten y bueno pues se nos han ido ocurriendo ideas empezamos a mandar postales así que las postales las hacemos nosotros eh, siempre tienen como una historia distinta no mandamos solo la postal sino que mandamos cosas que nos enseñamos en redes nos ha ido muy bien de verdad eh, tenemos una comunidad como muy pequeña pero súper fiel a mí esto me ha sorprendido un montón eh, y bueno pues a veces se venden libros otras veces ahora Adriana está trabajando en el restaurante porque hemos estado paradas yo he empezado con unos cursos de desarrollo proyectos y gestión del miedo no es como que vamos haciendo y bueno pues ahora que queremos viajar todavía más lento seguiremos haciendo cosas online eso la verdad que estamos bastante tranquilos hay que parar se para pero sí que bueno tenemos como la premisa de no hacer cosas que realmente no nos están aportando suena un poco cursi no pero que no nos aporta el alma tiene que ser no alrededor. pero es que es
0: es, es muy bonito y es que mmm, esa filosofía debería, deberíamos compartirla mucho, mucho más. Y además, que volvemos a repetir, que encima de la bicicleta se nos, se nos ocurren tantas no ideas que es que es imposible que digas, guau, no es que yo también, yo me he dado cuenta de que viajando... Eh, es que puedes vivir, porque se te va a ocurrir alguna forma de hacer dinero, o sea, y que tampoco necesitas tanto, que es que estás durmiendo en una tienda de campaña, estás comiendo con tu camping gas, eh, no tienes un alquiler que... Bueno, no sé, son muchas cosas, no, no, no me quiero poner intensa, pero es que son muchas, muchas cosas a las que, que realmente no necesitas tanto.
1: Sí, es sí, muy curioso, mira, te voy a contar, aquí sí que te voy a contar una anécdota, ¿no? Eh... Me escribieron para comprarme un libro, pero me dijeron que si iba para mi viaje. Y dije que, que sí, que claro. Entonces me dijeron, es que yo no quiero pagarte el viaje. Y dije, no, es que yo quiero que me compres el libro si te gusta lo que escribo. O sea, tú no le preguntas a una, una persona que tiene una tienda de camisetas, ¿con esto vas a pagar el sofá de tu casa? ¿con esto vas a pagar las paredes? ¿con esto pagas el alquiler? Obviamente sí, es que vivo así. No. Claro, o sea. Estamos, que sí, es verdad sí. que todavía cuesta ver, ¿no? Que es como, ah, bueno, si estás haciendo esto y te estamos pagando el viaje con, no, es que esté en mi trabajo no el, escribo y, y vivo así y, y va por separado o junto, no lo sé, pero...
0: Sí, sí, sí o sea, obviamente si, si compras el libro de una persona que está viajando, pues sabes que posiblemente estés aportando ese viaje, pero es que también es bonito, o sea... Claro, sabes a qué ha destinado. Claro, o sea, me parece... Claro, bueno, eh, pero esto ya es opinión totalmente personal sí. pero me parece mucho más bonito aportar a un viaje que aportar a que te compres el sofá de tu casa, sí. que en dos años seguramente o tres años eh, te vas a cansar porque se ha roto un poquito o porque, en fin. Ya
1: no me pega con, bueno. la...
0: <risa> <risa> no me pega con la lámpara. <risa> Bueno, pues mira, vamos a iba a pasar ya a la siguiente sección del podcast, pero como las anécdotas que tienes que contar seguro que son muy bonitas, intenta pensar en otra anécdota que te haya pasado, pues, con otra persona y, y cuéntanosla, que seguro que tienes mil.
1: Voy a intentar resumir esta para mí es la más especial. Eh, habíamos, estábamos para Alemania y se nos, se nos estaba yendo la luz y vamos a preguntar. Eh, íbamos a preguntar dónde podíamos dormir, pasó un chico joven y preguntamos a ese chico joven y justo ya me había apartado, no sé si para hacer piso para qué, y estaba Adri y no le preguntó a una mujer que venía y la mujer paró, una sonrisa gigante con, con su velo y nos dijo que en qué podía ayudar, tardó tres minutos en decirnos que podíamos dormir en su casa, eh, la seguimos, ¿no? nos dijo que iba a avisar a su marido, salió su marido, nos saludaron con todos los niños y nos acabó, bueno, el caso es que acabamos cenando en una mesa donde era para cinco acabamos siete. al día siguiente desayunamos, Adriana la mañana siguiente acabó cosiendo con una de las hijas, eh, yo tocando el ukelele con otra, eh, jugando, acabamos eh, comiendo y fuimos a hacer la segunda vuelta. Entonces el, el cumpleaños de Mariana era el domingo siguiente, que es la niña que cumple 10 años, y decidimos pasar unos pasteles a verlo. Bueno, pues ya íbamos con otros dos amigos, acabamos durmiendo cuatro. ya esa cena era... Eh, increíble, una cena eh, argelina riquísima, hablando con ellos la mañana siguiente nos levantamos, nos lleva a la montaña acabamos en un río, bajamos otra vez había comido otra vez, y a mí me había hablado mucho su gila, de su padre que su padre era un músico sufí que había viajado por todo el mundo, entonces yo tenía muchísimas ganas de conocer a, a este hombre, pero así se, no lo íbamos a conocer porque vivía en otro pueblo cuando ya nos íbamos, llegó y dijo, cambio de planes ¿queréis conocer a mi padre? podemos pasar ahí desde ahí os vais al aeropuerto bueno, total, que acabamos en la casa de, de, de este ser de luz, porque no tiene otro nombre, eh, cenando un montón de gente, ¿vale? Y estaban intentando, joder, es que es súper largo, estaban intentando revivir un árbol no te que, preocupes. Había plantado, que había plantado su amigo, ¿no? Su amigo lo tenía ahí como en un altar, porque eh, había muerto, eh, le, la, había caído un rayo al árbol y el árbol mató al amigo. Entonces, en otro punto, ¿no? Donde estaba este árbol, el árbol también murió. Me parece preciosa la historia, y estaban intentando entre el vecino, el primo que llegaba y todo, cómo revivir eh, ese árbol. Total que en esa mesa eh, el hombre eh, acabó, Nadir, creo que es el nombre, acabó hablando de, pues eso, de, de la lucha contra el ego, de cómo estaba feliz porque hubiese viajeros, porque los viajeros traen de alguna manera como la verdad, que la verdad en el sentido de que se han despojado de muchísimas cosas, ¿no? Que, que al resto de personas les hace vivir eh, sin, sin lo que realmente quieren. Entonces se convirtió como una mesa preciosa con un montón de gente totalmente desconocida donde todos estamos felices y, y brindando y ahí fue cuando nos dijo ¿dónde queréis dormir? Y fue cuando nos, nos enseñó La Mezquita que es donde se había casado su gila con mobstar que fue esta familia que nos acogió al principio y acabamos durmiendo en La Mezquita. Yo no sé decirte de qué sentí ahí pero solo podía llorar de felicidad, eh, abrazaba a Adrián como sintiendo realmente lo afortunados que, que éramos y que somos, ¿no? pero en ese, en ese momento, claro, aquí entras ya en, en qué vivía yo y qué interpretaba yo, pero yo de verdad en ese momento sentía una paz, un silencio, un hogar que, que durante el viaje pues, mmm, no lo había sentido tan fuerte. Y a la mañana siguiente fuimos a recoger otro amigo y acabamos volviendo ahí. Pero la sensación de estar en comunión con todas esas personas desconocidas y sentirme en familia, para mí ha sido una de las mejores anécdotas y a día de hoy seguimos teniendo contacto con, con ellos.
0: Qué bonito. Y es que estas cosas solo pasan viajando. Es que es, sí. es una pasada.
1: Sí, porque al final te tienes que dejar también... Es como... Creo que nos cuesta, o a nosotros nos costaba un poco al principio el aceptar, ¿no? el aceptar que te den, el recibir y esto me lo enseña mucho el viaje no decir sí, sí necesito sí quiero
0: <risas> sí, es verdad que eso hay veces que cuesta dices, es que yo posiblemente tengo más recursos que tú que me estás intentando ayudar y, y dices está ahí como un poco de no quiero tampoco que tú me des todo lo que tienes pero realmente te das cuenta de que ellos son felices, al final lo que estás compartiendo es un momento, no es tanto un, un techo que, que también que te ayuda un montón, pero es el momento, es la conversación, son los lazos que se crean y no tanto un plato de comida o... Y bueno, al final yo creo que también siempre intentamos compensarlo de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, pero también... Eh, fue su gila la que me lo dijo, me dijo es que igual no lo tienes que compensar ahora, es que igual lo tienes que compensar en otro momento donde tú estés más para dar que para recibir, simplemente por lo que has ido aprendiendo en el viaje, ¿no? porque es verdad, ella me lo decía, se pierde un poco el equilibrio, si yo te estoy dando y tú estás pensando todo el rato que me tienes que devolver, se pierde un poco la magia del por qué te estoy dando, porque simplemente te estoy dando porque quiero compartir contigo, ya está, O sea, no, claro. no necesito
0: más de ti que el que aceptes. Es verdad, mira, eso es, eso es muy bonito. Bueno, ahora ya sí, Elena, vamos a esta sección del podcast a la que he llamado Minuto y Medio. En un minuto y medio te voy a hacer unas preguntas y quiero que me respondas con respuestas muy cortitas, ¿vale? vale. Así que preparo el cronómetro y el tiempo vamos comienza en tres Dos. Uno. Ya. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? ¡Uy! El mío, ropa vieja. <ríe> ¿Destino favorito para viajar sola? India. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Uh, Todos. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: A ah, Llevar el peso de la mochila. <ríe>
0: ¿Un consejo para alguien que esté planeando un viaje en bicicleta? Hazlo. ¿Tu comida favorita?
1: Mm, lentejas con curry.
0: Mm. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Uf, no lo sé. Eh...
1: Si se me ocurre lo pruebo, pero no lo sé.
0: <risa> <risa> ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: Ay, es que amo India, pero también he hecho mucho de menos a mis amigos en Marruecos.
0: ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Malta. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de viajar?
1: Uf, la sensación de libertad, de felicidad, de compartir.
0: Y ya la última pregunta, ¿qué planes tienes en este no. futuro cercano? Ninguno, vivir. Muy bien Pues nada, ya se ha acabado Este minuto y medio Que nos ha ayudado a conocerte un poquito Estamos llegando Al final de la entrevista Ya casi casi pero bueno, no me quiero sin ir, o sea, no me quiero ir sin darle un poquito de bombo a esos dos libros que tienes, que los hemos mencionado, pero quiero que me cuentes de qué, se tra de qué tratan y cómo puede la gente hacerse con ellos. Y ya que sepan de antemano que sí, que el dinero va a ir posiblemente destinado a, a ayudar en el viaje. Si hay alguien que no está de acuerdo con eso, pues igual lo que tú dices, igual mejor que no lo compre.
1: Ya. Eh, bueno, pues el primer libro es una serie de bueno mezcla fotografía y texto, es prosa poética y habla un poco de una ruptura, pero realmente la ruptura es una pérdida de identidad, ¿no? Cuando algo. es el sucede. nombre? Solo a ti, el primero, sí. Solo a ti. Y bueno, pues es eso, una ruptura, va pasando como las distintas etapas de un duelo hasta que tiene una conversación en el espejo con una misma y, y bueno, y, y el amor es otro, el amor es propio, acaba siendo propio. Eso por una parte y luego ropa vieja eh, es, es como el nombre dice un poco, ¿no? Eh, partes de mi vida ¿no? que han que al ordenarlas me he dado cuenta que son lo que me han construido. Es cómo veía yo el mundo desde que era pequeña, todo siendo como relatos y con anécdotas, pasando por los viajes, por las idas y venidas, por los éxitos y los fracasos, esto con muchas comillas, eh, hasta que bueno, eh, hasta el, el, el día antes del viaje, donde presento a Adrián. Eh, no sé vender muy bien mis libros, pero <ríe> de eso se trata.
0: A mí me han entrado ganas de comprarlos. ¿Y dónde se puede hacer la gente con ellos? ¿Dónde pueden comprarlos?
1: Pues en mi web, elenaselini.es, elena con h, y ya está. Elenaselini.es, a través de mi Instagram. Ahí tengo la tienda y
0: se puede. Vale, el Instagram es también Elenaselini. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Espero que la gente se anime a comprarlos. Desde luego, el de ropa vieja tiene muy buena pinta. Y además, eh, una de las cosas que a mí me llama la atención es que eh, lo publicaste el día antes de salir de viaje. O sea, es que lo publicaste en un momento en el que las emociones tenían que estar a flor de piel. Sí,
1: sí de hecho, costó... Bueno, al final lo cambié. Eh, no, iba, no iba a tener ese final, ¿no? pero al final dije, joder, es mi libro, es mi vida <risa> lo que cuento además y, y la vida va cambiando. Así que sí, lo publiqué el día de antes y yo no quería hacer presentación del libro, el primer libro sí que tuvo presentación y fuimos más de 200 personas y no quería, no estaba en ese momento. Y fue Adri el que me dijo, venga, haz eh, la presentación, aunque sea así de pequeñito. Y dije, bueno, vamos a hacer la presentación solo si es despedida. Así que se hizo el 8 de junio y el 9 salimos. Fue una despedida por la excusa de que además había un libro de por medio. Pero fue para abrazar a
0: la Mira, gente. Qué bien, qué bien. Pues oye, una, una buena excusa buscaste ahí. Sí. Y um, ahora estáis, bueno, ya me lo hemos dicho, en Hungría. ¿Hacia dónde seguís? ¿Cuál es el plan? Porque vuestro objetivo final, que no lo hemos dicho, es llegar a Nepal. Pero imagino que vais eh, día a día, poco a poco, y planificando lo justo. Sí.
1: Y sobre todo que vamos cambiando. O sea que Después de Nepal nos pregunta mucha gente, pues ya veremos. ¿Seguiremos viajando de esa manera, de otra? No lo sabemos. Eh, vamos ahora hacia Rumanía, eso sí que te lo puedo decir, que lo tenemos claro. <risas> Luego la idea es seguir por Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, India y Nepal, ahora mismo es que luego vamos a estar muy cerca de los istanes, pues ya veremos es que vamos, a... entonces bueno, ahora estamos pensando, bueno, Grecia igual también bueno, vamos con esa dirección de Nepal, pero desde luego no vamos con,
0: por la ruta más, más rápida se irá viendo se irá viendo sí. Sí, sí. pues, antes de terminar Dile a todos los que nos están escuchando dónde pueden encontrarte. Acabamos de decir tu Instagram, pero sé que también tenéis un Instagram conjunto que, bueno, pues también está bien que la gente sepa porque ahí sí que contáis muchas cosas sobre el viaje.
1: Sí, casi que más que contamos ahí. Eh, bueno, pues nuestro Instagram conjunto es road eh, barra baja to elements... no. Road barra baja to barra baja elements hacia los elementos con dos barra bajas de por medio. Y, <risa> <risa> pero, y si no, en el enlace donde tengo directamente el enlace que es más fácil, más fácil seguir. Tendríamos que haber buscado un nombre más, más sencillo. Pero
0: bueno, bueno, eso nos pasa muchas veces. Cada vez que buscamos un nombre, <risa> luego decimos, uff, igual no era el mejor. Y eso que en el momento le das muchas vueltas y te sí. lo acaba apareciendo, pero bueno.
1: Pero sí, ahí estamos. <risa>
0: Pues Elena, muchísimas gracias por haber aparecido en este episodio del podcast, por haber salido hoy bastante más tarde de la hora prevista. Ha sido muy divertido e, y sobre todo muy inspirador compartir este rato contigo. Espero que la gente que nos esté escuchando se lo haya pasado tan bien como yo haciendo esta entrevista y nada, de verdad que ha sido un placer.
1: Nada, gracias a ti y gracias por, bueno, por ponernos voz al final los que estamos haciendo esto. Que a mí me sorprendió muchísimo cuando me escribiste, y fue
0: como, sí. <risa> bueno, de es que casa. siempre es, es bonito conocer las aventuras de, de, de gente que está viajando, sea como sea. Pero a mí es verdad que cuando se viaja en bicicleta me, me llega un poquito más al corazoncito. <risa> <risa> bueno, como siempre, me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas Dos Pedales y en mi web dosruedasdospedales.com. Y recuerda que puedes escuchar el podcast en prácticamente todas las plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y bueno, si te ha gustado este episodio no olvides dejar un comentario o suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.